0: Mit der Folge. Nüchtern Betrachtet. Der Nie wieder Alkohol-Podcast. Ja moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nüchtern Betrachtet. Ich komme gerade aus der Sonne und ich sitze auch gerade im sehr, sehr warmen Wohnzimmer. Ich hoffe, ich kriege das hier alles hin, ohne komplett zu zerfließen. Aber wahrscheinlich wird diese Folge auch irgendwann mal jemand im Winter hören. Ich weiß es nicht. Ich wollte es nur vorab gesagt sagen äh, oder gesagt haben, falls die Folge nicht allzu lang ist, dann liegt es daran, dass es äh, hier einfach sehr warm ist und ich keinen Ventilator anhaben kann, während ich aufnehme. Aber ähm, die Tage war ich auf Instagram unterwegs und da kam oder stolperte ich über einen Beitrag und da kam so die Frage und ich lese es mal ganz kurz hier vor, wahrscheinlich nicht ohne Fehler, aber ich lese mal vor. Ich habe da mal eine Frage an die, die wirklich tief drin stecken. Ich war zum Glück nie so weit, deshalb verstehe ich es nicht. Immer wenn das Thema Alkohol und Alkoholsucht aufkam, wurde mir geantwortet, ich trinke ja schließlich nicht schon morgens, ich bin ganz normal. Genau diese Person holt sich mittlerweile beim morgendlichen Einkauf eine Dose Bier oder ein 0,25 Liter Fläschchen Rotwein, die dann nachweislich vor der Arbeit getrunken wird und versteckt entsorgt wird. Die Frage, wo ist das Bewusstsein dieses Menschen, ab dem Griff ins Getränkeregal bis zum Ansetzen zum Trinken, muss man doch wahrnehmen, dass man gerade die eigene Argumentation bricht und so handelt wie ein Alkoholkranker und also genau das tut, womit man selber einen Alkoholiker definiert hat. Ich begreife das wirklich nicht. Wie argumentiert denn dieser Mensch sich selber gegenüber diesem Konsum? Vielleicht möchte, kann der eine oder andere mir etwas dazu sagen. Vielen Dank. So, dazu habe ich dann ein bisschen was geantwortet und gesagt, ich kann auch mal tatsächlich einfach mal eine Podcast-Folge dazu machen, weil ähm, ich habe ganz ehrlich gesagt da noch nie groß drüber nachgedacht. Ich weiß nur, ähm, dass es für mich damals komplett sinn haft war irgendwie. Also ähm, mein Lieblingsbeispiel ist, ich wusste, ich muss dringend zum Arzt. Ich bin aber nicht zum Arzt, weil ich wusste, der wird mir sagen, ich muss aufhören zu trinken. Also bin ich da nicht hin. Ich wusste also in sich, dass das völliger Quatsch ist, aber das war für mich halt äh, ja normal. Also ich, ich habe alles getan, damit ich eben nicht diesen... Ähm, ja, nicht aus meinem Film aussteigen muss, damit es dann das Ganze, was ich so vor mir herschiebe, das ganze Damoklesschwert dieser Sucht, dass das, das halt nicht real wird. Ich habe die ganze Zeit diesen, diesen Arztbesuch und alles, was damit zusammenhängt. Also ich müsste dann sagen, dass ich das und das gemacht habe, beim Arzt wird das rauskommen, das wird Folgen geben, ich müsste aufhören, ich müsste tatsächlich endlich diese Art von Entzug machen und so weiter, wo ich tierisch Angst vor hatte. Das würde alles dann real, wenn ich zum Arzt gehe. Ich wusste aber, ich muss zum Arzt durch das, was ich da schon tue. Also mir war das irgendwie bewusst, aber ich glaube, dann war es bei mir eine Art von Scham und halt auch ein ja Königsein im Verdrängen. Ich meine, das ist man generell sehr, sehr gut, wenn man denn trinkt und mit drin hängt. Man will das ja nicht wahrhaben und man, man glaubt sich auch, dass man ständig aufhören könnte und so, was natürlich nicht stimmt. Bei mir war es aber tatsächlich einfach die Angst vor dieser Konsequenz und deswegen habe ich das weggedrängt. Das war so wie, ähm, äh, ich bin höhenängstlich eigentlich ähm, und wenn ich über, keine Ahnung, hohe Sachen gehe, dann fokussiere ich mich auf irgendwas anderes, Hauptsache ich muss nicht in die Tiefe gucken. So ungefähr ist es glaube ich auch, dass ich das Problem verdrängt habe, ich habe mich auf was anderes fokussiert, damit ich mich ja nicht dem stellen muss. Ich hoffe das Bild, hast du jetzt grob verstanden, wie ich das meinte. Ähm... Es ist natürlich so, dass man selber merkt, also andersrum, ich mag das nicht, wenn man Mann sagt und von sich spricht, also ich habe natürlich gemerkt, dass sich mein Trinkverhalten geändert hat. Ich habe natürlich gemerkt, dass ich irgendwann angefangen habe, dann ganz normal täglich zu trinken und ich habe irgendwann natürlich gemerkt, dass mein ganzes Auto oder zumindest der, der Fußraum hinten voll war mit Dosen. So, na klar habe ich das irgendwann gemerkt. Na klar habe ich auch irgendwann gemerkt, dass ich mich zurückgezogen habe. Und natürlich habe ich auch irgendwann gemerkt, dass ich zum Beispiel soziale Kontakte danach ausgesucht habe. Oder dass ich gesagt habe, nö, ich habe jetzt keinen Bock spazieren zu gehen, weil ich könnte in der Zeit so tun, als würde ich arbeiten, hätte aber einfach tatsächlich Zeit für mich und könnte in Ruhe trinken. So, ähm, das wusste ich natürlich schon. Aber es ist immer dieses, man mü also man bei mir war es so, ich hätte mir irgendwann eingestehen müssen, dass es ja tatsächlich ein Problem ist. Und ich war irgendwie immer gefangen in einem äh, Mittelding aus, ich schaffe das schon, wenn ich aufhören will, und einem, ich habe noch nicht die Kraft jetzt aufzuhören. Also ich habe mir immer eingeredet, ich kriege das alles noch in den Griff, ich kriege auch mein Leben komplett in Griff und dann kann ich immer noch in Ruhe aufhören, aber bis dahin brauche ich noch so quasi den Alkohol für eine positive Grundstimmung, damit ich in Stimmung bleibe, damit ich nicht in ein Loch falle, damit ich mutig genug bleibe und so weiter, das habe ich mir ständig eingeredet. Also quasi Perpetuum mobile, weil ich habe immer mehr reingeschüttet, weil dann blieb ich ja bei der Stimmung und das hat geholfen beim Verdrängen. Und je mehr ich reingeschüttet habe, umso mehr musste ich ja verdrängen, was ich für ein Problem da habe. Also das füttert sich halt komplett selber. Und ich glaube, so kann man es halt auch ein bisschen verklickern, warum man in dem... Fall oder in dem Beispiel aus der Frage, dass man halt da überhaupt gar kein tatsächliches Bewusstsein hat, beziehungsweise einfach alles daran liegt, das zu verdrängen. Um mein Höhenangstbeispiel zu nehmen, man tut halt alles, um nicht in die Tiefe zu gucken. Man weiß, man steht da oben, man guckt aber nicht dahin, sondern konzentriert sich auf den nächsten Schritt. Und das wäre in meinem Fall halt das nächste Glas gewesen. Und ich glaube, ungefähr so kann ich es zusammenfassen. Also das ist, das wäre meine Erklärung, mein, ähm, ja, also auch einer der großen Gründe, warum ich halt diese Passivität hasse, die daraus entsteht, wenn man trinkt, weil äh, wäre man noch Herr seiner selbst, dann würde man soweit gar nicht erst kommen. Ich habe auch in meinem Buch davon geschrieben und ich glaube, ich, ich bin nicht der Einzige, der das so nennt, aber ich habe das halt den, einen schlechten Freund genannt. Der Alkohol rät einem ja auch irrsinnig viel, beziehungsweise der neigt dazu, dass man sich selber irrsinnig viel einredet und rät und, und dann halt auch sagt, na klar, kannst du noch aufhören und so und man glaubt sich das, weil äh, diese kleine innere Stimme, die dann größer und größer wird, die ist halt super tückisch, genauso wie der Alkohol an sich tückisch ist. Der nimmt sich immer mehr, immer mehr, immer mehr. Der schleicht sich so richtig zeckend rein. Der wird unterschwellig irgendwie zur Routine, bis er dann irgendwann so weit drin ist, dass man das eigentlich gar nicht so gerne hat. Aber dann würde es unbequem, wenn man das gerade aussprechen, akzeptieren, angehen, was auch immer würde. Und da ich für meinen Teil war einfach entweder zu faul oder ein bisschen verblendet, weil ich ja wie gesagt tatsächlich dachte, dass ich regel das alles später noch. Und dann war es halt tatsächlich einfach irgendwann zu spät. Dann hatte ich wirklich Bombenschiss davor vor dem Entzug an sich und vor dem Aufhören, weil ich hab's, ich weiß nicht, ob du jetzt alle Folgen hier gehört hast oder nicht, oder ob du mein Buch gelesen hast, aber in dem Buch beschreibe ich unter anderem, dass ich einmal eine, zum Beispiel eine Nacht bei einer Herzdame verbracht habe, wo ich halt, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Stunden oder so nichts getrunken habe, weil ich da eigentlich. Hätte schlafen sollen. Und in der Zeit, wo ich da nichts getrunken habe, bin ich halt völlig zitterig geworden und und, und und Schweißausbrüche und ich konnte mich kaum bewegen und mir schlief alles ein und so weiter. Und ich dachte wirklich, mich kriegen sie jetzt. Ähm, auf jeden Fall waren das für mich so die Vorboten eines Entzugs. Und ich habe schon gedacht, wenn das schon nach einer Nacht oder nach den fünf, sechs Stunden reicht, was passiert denn, das, wenn ich ganz aufhöre? Und da ich aber noch dachte, ich muss im Alltag ganz viel leisten, ich muss das noch schaffen und ja, bald starte ich völlig durch und keine Ahnung was. Dann habe ich mir irgendwie eingeredet, ich brauche diese Kraft noch, also kann ich dementsprechend auch nicht aufhören. Ja Und so viel dazu, dann habe ich halt dieses Bewusstsein, dieses kritische Bewusstsein oder die kritische Stimme von mir irgendwo an der Tür abgegeben und habe halt einfach im Blindflug weitergemacht. Also das wäre so grob meine persönliche äh, Antwort auf das Thema. Ähm, man weiß das, aber man will das gar nicht wissen. Definitiv nicht wissen, nein. Also war zumindest bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Äh, gib gerne Feedback oder, ähm, ich guck mal, ob ich, ich weiß gar nicht, ob man das verlinken kann, ob man, ich habe keine Ahnung, ob man, äh, einzelne Kommentare oder Sachen bei von Insta hier verlinken kann, ich versuch's, ähm, ansonsten versuche ich zumindest den Kanal zu verlinken, da wirst du es dann vielleicht irgendwo finden, ähm, fand ich sehr spannend und fände auch sehr spannend, da noch weitere Sachen zu, zu hören, ähm, und generell ist es, glaube ich, so, deswegen finde ich halt auch das Thema Angehörige so irrsinnig spannend, ähm, und noch viel zu wenig beackert, weil, ähm, Du willst ja als Angehöriger einem lieben Menschen, der trinkt, eigentlich voll helfen. Und es macht von außen gesehen, wenn du selber nicht in dieser Alkoholfalle steckst, macht es halt auch überhaupt keinen Sinn, was man da tut. Also was derjenige, der trinkt, da tut. Und von außen gesehen kann man einfach sagen, lass es doch. Weißt du nicht, was du da gerade tust? Lass das. Man selber will das aber halt nicht. So und das, Ich finde es super schwierig für Angehörige, weil es halt nicht rational greifbar ist. Es ist völliger Nonsens, was man da tut. Für den Trinker macht es Sinn, für den Angehörigen null. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit äh, mit Depressionen, auch wenn ich nie selber, glaube ich, zumindest Depressionen hatte. Ich, Wenn man es ganz, ganz blöd und, und, und simpel auf den Nenner bringt, dann entsteht ja so eine depressive Stimmung oder Verstimmung irgendwann mal aus einer Kleinigkeit, sage ich jetzt mal. Ne? Also nicht böse nehmen, ich meine das jetzt einfach wirklich ganz, ganz auf den... Ähm, ja, also ganz runtergebrochen mal. Das fängt mit einer Kleinigkeit an und für denjenigen, der dieses Problem hat, der diese Verstimmung kriegt, der kann sich ja nach und nach in diese Verstimmung reinreden. Da wird aus einem kleinen Problem ein riesen Ding, was für denjenigen total Sinn macht. Der hat dann wirklich keinen Ausweg mehr und der kommt da nicht raus und so. Der braucht aber von außen oft einfach nur so ein, sag mal, was machst du denn eigentlich für Schwachsinn? Guck mal, da ist doch die Lösung. So, dann wäre oft schon ein Problem gelöst. Und so, glaube ich, wäre das eigentlich, oder wünscht sich derjenige, der äh, als Angehöriger versucht, einem Trinker irgendwie nahe zu kommen, der wünscht sich das eigentlich auch, dass man den von außen einfach hoch- oder aufrütteln kann oder wie auch immer man das nennen möchte. Es ist schlicht und ergreifend einfach nicht greifbar, nicht verständlich und es ist äh, mit normalem Menschenverstand auch, egal wie lange ich jetzt hier noch rede, nicht nicht verklickerbar. Ähm, vielleicht gibt das hier bei dem einen oder anderen auch nochmal so einen Einblick ähm, ja, wie es aussieht, wie sinnfrei das auch für den Trinker an sich aussieht, wie sehr man aber auch in der eigenen Blase ist und warum man es dann trotzdem durchzieht. So. Ja. So, ansonsten, ich schwitze mich hier kaputt. Ich werde jetzt den Ventilator wieder anmachen. Ich werde mich, glaube ich, ja schon in Kürze jetzt mit einer oder mit zwei Podcast-Folgen wieder melden. Das aus dem Hotel hat nicht funktioniert. Da war einfach gar keine Zeit für, weil wir waren einfach viel zu viel unterwegs. Deswegen geht jetzt ein bisschen geordneter weiter. Ich bedanke mich für's, für dieses Mal aber fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe diese Frage so ein ganz klein bisschen aufgreifen und erklären können. Zumindest meine Sicht dazu. Und ansonsten, lieben Dank für das ganze Hören, für das viele Feedback und so weiter. Ich stelle alles Mögliche so nach und nach immer ein bisschen um. Ich arbeite ja alles durch. Auf der Homepage ist wieder was Neues. Ich habe so ein bisschen so eine Rubrik Coachings neu gemacht. Ach, das, da kommt übrigens eh demnächst noch was dazu, weil ich jetzt so oft gefragt wurde. Ach, was, du willst, du hilfst auch den Leuten? Ja, aber das erkläre ich jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher die Tage. Ähm, und äh, ja, ansonsten gibt es auch noch was zum Feiern, weil Buch, also mein Buch ist jetzt, war jetzt die Tage bei äh, Amazon auf Rang 4, also zumindest in dem Thema, in der Kategorie, war auf Rang 4, fand ich völlig krass, aber auch dazu sage ich noch extra was. Es passiert sehr viel, es ist sehr, sehr cool, es sind sehr viele sinnstiftende Sachen dabei, es sind auch ein paar Rückschläge mit ein paar Leuten dabei, aber das lässt mich äh, nie bei irgendwas zweifeln oder resignieren, weil ich denke, jeder wird das ganz normal schaffen können. Und da bin ich felsenfest von überzeugt, weil dieses Dreckszeug braucht kein Mensch. So, in diesem Sinne, ich mache jetzt den Ventilator, wie gesagt, wieder an. Bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.